0: keď som mlčal prachniveľými kosti. Počas môjho ustanovičného stanania, lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa tvoja ruka. Životná sila sa mi obrátila na letnú vypráhnosť Tedy som ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu. Riekol som význam hospodinovi moje priestupky a ty si odpustil vinu môjho hriechu. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia. Dnešný kázňový text, na ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísaný v Matúšovom Evaneliu 26. kapitole, kde od verša 6 čítame tieto slova. Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malobocného, prišla k nemu žena s alabastrovou nádobou drahocennej masti a vyliala mu ju na hlavu, keď sedel za stolom. Keď to videli učeníci, namrzeli sa a povedali si, na čo táto strata? Veď sa mohlo toto draho predať a dať chudobným. Keď to spozoroval Ježiš, riekol im, čo zarmucujete túto ženu? Veď mi preukázala dobrý skutok, lebo chudobných vždy máte so sebou, ale mňa nemáte vždy. Ona totiž, keď mi túto masť vyliala na telo, Urobila mi to na pohreb. Veru vám hovorím, kdekoľvek po šírom svete, bude sa kázať toto evanelium na jej pamiatku. Bude sa hovoriť aj o tom, čo urobila. Amen. Toľko je slov z písma. Milá sestri a milí bratia, v kontexte biblického textu som aj dnešnú káze nazval o prekvapujúcej štedrosti. Církev, prvých troch storočí, keď vznikla, bola známa viacerými charakteristikami. Jednou z charakteristik rannej cirkvi bola štedrosť. Asi jednu z najkrajších charakteristik opisu života rannej kresťanskej církvi alebo cirkvi prvého storočia opisuje vo svojej knihe štedrosť Andy Stanley. A on hovorí toto. Kresťania prvého storočia neboli organizovaní, nemali žiadne budovy a vláda ich neuznávala. V bežnej spoločnosti boli pokladaní za sektu. Takmer 300 rokov zostali ako bezmocní, spoločensky ostrakizovaní, politicky prenasledovaní a fyzicky mučení. A napriek tomu ich hnutie rástlo. Typickým znakom kresťanov prvého storočia nebolo ich bohatstvo. Nebola ani ich teológia. Ich názory boli tak zvláštne, že ich náboženskí ľudia nemohli pochopiť. Ich vplyv pramenil z nevysvetliteľného súcitu a štedrosti. Mali málo, ale veľa dávali. Nedostávalo sa im veľkého súcitu, ale boli ochotní to, čo mali ponúknuť druhým. Nebolo možné si ich nevšimnúť. Štedrosť kedysi zmenila svet. Štedrosť bola výrazným a typickým znakom církvy prvého storočia. Prví kresťania vyšli do sveta s takou štedrosťou, ako svet doposial nepoznal. Dávali tým, ktorí to nikdy nemohli vrátiť. Konali dobré skutky, ktoré nikdy neboli oplatené. A svet sa na to díval. Ľudia okolo nich spoznali, že na túto planetu nejakým spôsobom prišla láska úplne nového druhu. A nutne ich to priťahovalo. Kdekoľvek kresťania prišli, boli známi svojou štedrosťou. A ich vplyv začal pretvárať Rímskú ríšu. Najlepšiu službu, akú môžeme v Božom mene ponúknuť, nie je vysvetľovať našu teológiu, ale prejavovať štedrosť. Presne to urobil náš nebeský otec pre nás. Tolko Andy Stanley, taký jednoduchej, a mi sa veľmi páči, nesmierne sa mi páči ten opis, keď sa snažil charakterizovať pohyb rannej radnej církvi. Ona bola, ranná církev, bola známa z viacerých samozrejme, faktorov. Ale jeden z nich, jeden z nich bola, bola táto zvláštna, špecifická vec, ktorú viacerí autory, ktorí opisujú pohyb alebo život rannej cirkvi prvých troch storočí, tak ju tam rozpoznávajú. A to, o tom by som trošku sa tak chcel venovať aj v rámci pôstneho obdobia. Trošku sa tak špecifikovať na štedrosť. Uvidíme v praxi Ježišovu štedrosť a Božiu štedrosť voči nám a zároveň budeme vnímať štedrosť ľudí, ktorí boli dotknutí Božím pôsobením v ich samotnom živote. Prečo boli kresťania tak štedri. Ono to práve pomne vyplýva z toho, že oni rozpoznali, veľmi dobre si uvedomili, čo Boh pre nich urobil. Že akú, akú, akú neuveriteľnú štedrosť prijavil Pán Boh voči tomuto svetu. Oni rozpoznali, že, že Boh Ježišovi Kristovi zostúpil na túto zem a obetoval svoj život za nich všetkých, aby ich zachránil od väčnej smrti, od definitívneho prázna. Od temnoty, ktoré nie je žiadne svetlo, žiadna nádej, žiadna budúcnosť, od večnej osamelosti, od večnej bolesti, od večného trápenia, od večnej nespokojnosti, od neuhasiteľného smedu. On prišiel, aby sme žili. A prví kresťania pomocou Ducha Svetého veľmi rýchle rozpoznali, čo sa to vlastne stalo. A toto, čo oni prežili a čo sa ich dotklo. S tým sa chceli podeliť. Vo svete, v ktorom žili. Vo radikálnom, ostrom svete, nekompromisnom svete prvého storočia, ktorý si aj nevieme predstaviť. A predtým, než círke vznikla, Ježiš pôsobil a konal. A chcem sa zastaviť pri jednom texte, ktorý hovorí o tom, ak sme ho počúvali ako kázňový. aj to príbeh, ktorý tak trošku sa zameriava na jednu ženu, ktorá vo svojom živote spoznala, že Boh je dobrý. Že Boh to s nami myslí vážne, že nás nekonečne miluje, že nás chráni a stará sa o nás. Jej meno je, ten text to veľmi nehovorí, ale keďže tento príbeh sa nachádza v troch evaneliach z rôznych uhlov, tak my vieme identifikovať jej meno. Volala sa Mária. Bola to z veľkej miery sestra Marty. Presne tá Mária, ktorá sedávala pri nohách Ježiša. Presne tá Mária, ktorá si vybrala lepší podiel, ktorá, ktorá načúvala Ježišovi, ktorá si uvedomila, že len jedno je potrebné. A vy si dobre spomínate a ja spomíname, že to boli slova, ktoré nás prevádzali minulý rok. Že naozaj jedna dôležitá vec je v živote. Že sedieť pri jeho nohách, ako, ako kľúčová vec pre život človeka, periaceho človeka. Ale každý, kto sedí pri jeho nohách, kto je dotknutý jeho láskou, potom od jeho nôh stáva a ide do sveta, ktorý veľmi potrebuje zažiť Božiu lásku. A taký človek je štedrý, je zdielny, je dávajúci. Tento príbeh sa odohráva v udalostiach tesne pred, pred židovskou veľkou nocou. Ja som ho dal na začiatku nášho postného obdobia. Na začiatku takej vnútornej prípravy na... Na znovu a znovu si uvedomenie, čo sa stalo na Golgote. Čo pán Ježiš pre nás urobil. A text hovorí, že Ježiš prišiel na návštevu jedného muža, ktorý sa volal Šimon. Pravdepodobne to bol, to bol Šimon, ktorý bol uzdravený z malomocenstva. Ten človek mal byť za čo vďačný. Keď zažil, zažil Božiu moc, ako prišlo uzdravenie do jeho života. Aj To si aj nevieme predstaviť. Možno, že by sme to mohli porovnávať dnes s tým, ako keď dneska sú ľudia vystrašení, sa niekto nakázi koronavírusom a zrazu cíti, že vlastne všetko končí. A potom zažije uzdravenie. A, a, a je z toho úplne úžasné. Toto bolo vtedy naozaj nebezpečné. Ak pán Ježiš prišiel do domu tohto muža, ja tam si sadol ku stolu, obyčajná večera, tam všetci sedeli, Ježiš, Učeníci. Nič neasvedčovalo, že sa niečo udeje. A zrazu nastal ten špecifický moment. Keď zrazu sa tam zjavila Mária. Zobrala olej. Veľmi neuveriteľne drahý olej. Neuveriteľne by sme dneska povedali, drahý parfém. To by bolo na tejto úrovni v hodnote niekoľko stovák eur. Ktorý kúpete parfémy, tak viete si predstaviť, že keď stojí parfém niekoľko stovak eur, čo to musí byť. Práve po mne to bolo z Indie. A ona zobrala to, zobrala tento olej a naliala mu na hlavu. A potom, keď sme to, keď sme to čítali v Jánovom evaneliu, tak tam by sme čítali, že dokonca pomazala tým Ježišové nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. A je tam napísané, a dom sa naplnil vôňou. Dom sa naplnil vôňou. Vôňou, vôňou parfému, vôňou niečoho krásneho. Niečo, čo by mohlo všetkým, ktorí tam boli v tom, v tom dome, mohlo by tak aj potešiť, že aká nádherná vôňa. A problém nastal, že to tak nebolo. Tí ľudia, ktorí tam boli, tak, a učeníci konkrétne, boli nahnevaní, že, fúha, že čo to urobila ta žena. Veď to, to, to nebolo dobré, že takú drahú masti len tak vyliala na niekoho. Veď sa to mohlo predať. Mohli, mohli sme to dať chudobným. Veľmi znešenie to znelo. Samozrejme, tá výčitka bola veľmi, veľmi znešená. Ale Ježiš, Ježiš, keď sa díva na to, tak to tak zastavuje tú debatu, hovorí, priatelia, toto, čo sa tu udialo teraz, toto bol prorocký čin. Ona vlastne ma pomazala moje telo na moju smrť. Keď zomriem, ona ma pripravovala na pohreb. Týmto pripominula mne a nám všetkým, ktorí sme tu, že ja som prišiel položiť svoj život za vás. Za hriechy všetkých nás. Toto je moje poslanie, pre ktoré som prišiel. Hovorí Ježiš, a ona tu prorocky nám všetkým ukazuje. A tak tri jednoduché odkazy chcem z tohto textu dať pre každého z nás. Ten prvý je, že udalosti spojené s Ježišom prinášajú prekvapenia. Udalosti späté alebo spojené s Ježišom prinášajú prekvapenia. To, čo Mária urobila, nikto nečakal. My vieme, že v židovskej spiritualite bolo, že pomazávanie olejom kráľov a keď sa niekto ujal úradu. Čiže to nebola až úplne ako cudzia vec. Ale v tomto kontexte to bolo mimoriadne špecifické. Zvláštne. A bolo to prekvapujúce. A tak to prvé, čo tak nejak chcem z tohto povedať, je, že, že kde Ježiš je, tam nie je núdza o prekvapenia. Tam nie je núdza o nečakané udalosti. Ježiš nikdy nebol zošnurovaný. Ježiš nie je excelová tabulka. Duch Boží veje, kam chce. Má svoje cesty, má svoje chodničky. A to mnohokrát vyrušuje. K tých, ktorí majú radi nalinkovaný život. Okolo následovania Ježiša je vždy ruch. Sú nepredvídané situácie. Dejú sa Božie náhody. Stávajú sa nečakané stretnutia. Nechapajú, nechápeme, aké zvraty, udalosti nastávajú. Dejú sa zázraky, kde nám dochádza slovník. A ranná církev bola potom tým typická. Keď ľudia utekali od ľudí, ktorí mali malomocenstvo, alebo povieme to slovníkom 21. storočia, koronavírus, tak oni išli k ním a sa ich dotýkali ale liečili. A mnohí z nich umierali tam pritom. Ale robili, lebo niesli, jeho, jeho lásku. Rana církev bola vždy prekvapujúca. A to nejakým spôsobom oslovovalo ľudí. A to je výzva možno pre církev, pre ľudí v 21. storočí, hľadať možno aj prekvapujúce spôsoby, ako byť požehnaním pre tento svet. Ako sa dotýkať ľudí, ktorí potrebujú Božiu pomoc. Lebo kresťania vo svojej podstate sú, teda mali by byť vďační za to, čo zažili. Že udalosti spojené s Ježišom prinášajú prekvapenie. To druhé je, že udalosti spojené s Ježišom prinášajú vyrušenie. V tom momente to, čo sa udialo, bolo už, ako som spomínal, aj v texte sme to počuli, že učeníci boli, a niektorí boli vyrušení, boli namrzení. Dokonca sa pohoršili, že čo to je vlastne? Že sa to malo rozdať chudobným. To, veľmi znešenie to znelo, že niekoľko parfém eur robí parfém, vyliať na hlavu. A toľko chudákov je dookola, ktorí by potrebovali pomoc. Ono to znielo veľmi, veľmi vznešenie. A my vieme, že ten, ktorý kričal a bol taký veľmi nervózny, sa volal Judas. A vieme o Judasovi aj to, že Judas bol pokladník. Bol pokladník učeníkov. A vieme o Judasovi aj to, že si bral peniaze z pokladničky, ktorú mu zverili. Ten kričal najviac, ktorý bral. Že však to sme mohli prejať chudobným. To som si mohol zobrať, inými slovami chcel povedať. To som si mohol zobrať. Ale to vznešenie zaobalil do, do, do veľkých slov. To bolo veľké pokrytectvo. Štedrosť vždy vyrušuje, lebo odhaľuje ľudské vnútro. Odhaľuje nás, mňa, teba, nás všetkých. Že človek vlastne vo štedrosti druhých vidí svoju vlastnú skúposť. Zrazu človek sám vidí, že má problém sa podeliť. Že človek zrazu sám vidí, že dokáže hrabať pre seba. Že ho vyrušujú ľudia, ktorí sú štedri. Ježíšové slova odháľujú môj vlastný, náš vlastný hriech. Odháľujú dokonca našu neveru, že nevieme doverovať Bohu. Lebo sa bojíme, že nám bude chýbať. Máme strach s nedostatkami. Téma dnešnej nedele je boj s pokušeniami. Ježiš bol pokušaný na púšti. Diabol pokúšal Petra. Sme počuli v Evangeliu. Pokušenia sú súčasťou života viery. Každý z nimi zápasy. Ježiš na to reagoval Božím slovom. Ak sa človek zasekne a prestane doverovať, že Boh sa o mňa postará, je koniec. Lebo začne žiť už iba videním. Viera ide na Bok. Viera ide úplne na Bok. A žijeme už iba to, čo vidím. Učeníkov to vyrušilo. To tretie je, že udalosti spojené s Ježišom prinášajú aj potešenie. Keď žena počula, ktorá, ktorá zo srdca, z zďačnosti, z lásky urobila extravagantný čin a vyliala ten parfém olej na Ježiša, tak zrazu bola svedkom ako keby takých atakov ľudí, ktorí tam sedeli a ktorí hovorili, že čo to robíš ako neekonomicky, nehospodárne, sa tu správaš. A zase Ježiš prichádza a hovorí, že netrápte túto ženu. Netrápte ju v jej štedrosti. Netrápte, v tom, čo ona, netrápte ju v tom, čo ona urobila. On sa zastal jej. Ježiš sa vždy zastane tých, ktorí, ktorí jemu dávajú svoj čas, život, čokoľvek. zaopatrých. ich. O oni sa nemusia báť. Pán Ježíš ocenil Máriu a hovorí, že tak špecificky mi že chudobných tých tu budete mať stále. Ja som tu tu a teraz pre tento moment to je v poriadku, čo ona urobila. Vy budete mať dostatok času a príležitosti, aby ste pomáhali tým, ktorí potrebujú pomoc. A potom dokonca hovorí, že toto, čo ona urobila, to je, to je prorocký čin. Ona ma pomazala na násmer. To není iba to, že na mňa vyliala parfém olej vďačnosti. To je prorocký čin, lebo ona tým ukázala, že, že čo sa bude zdeať so mnou, hovorí Ježiš. Že vlastne on zomrie. A to znovu ich vyrušovalo. Ale on nezostane v hrobe. To je moc a pravda Evangelia, že on stane z hrobu, že on tam nezostane. A opäť prekvapí, že sa vráti raz na konci vekov. Niekedy človek robí veci, ktoré, keď ho duch Boží vedie a činy, ktoré na začiatku nechápe, prečo ich urobil. Prečo sa zachoval v tom momente tak možno štedro v nejakej veci. A niekedy časom veci dostanú svoj zmysel a význam. Niekedy časom. Tí, ktorí prichádzajú za ním a mu dávajú to, čo majú, tých vždy poteší, tých vždy posilní, tým vždy dá nádej. Tá otázka možno, že pre nás tu dnes, pre mňa, pre všetkých je, čo by som mal ja, obrazne povedané, vyliad na Ježiša. Čo by som mal mu odovzdať dnes? Čo by som mal mu dať? Čoho by som sa mal možno toto ráno vzdať? A nebyť zviazaný, neslobodný, bez nádejí ale s čerstvosťou a spokojom odísť potom aj z tohto chrámu. Možno, že v pokáni vyznať znovu svoje hriechy, svoju malovernosť a, a v dôvere prísť k nemu. On povedal, že kto príde ku mne, toho nevyhodím. Ide v obdobie. Možno to je otázka pre mňa, pre nás všetkých, že čo, v, tom, čo v tomto období sa chceš dať? Čo chceš dať jemu? Čo také, čo ti je vzácné a drahé, ale možno si s tým tak spätý, že nevieš sa z toho oslobodiť, keby si to dal. Čo je to v tvojom živote? Rozmyšľajme nad tým. Ak, ak kresťania, ľudia, tak ako Andy Stanley hovoril, začnú žiť v štedrosti, Nová a vôňa naplní tento svet. Vôňa, ktorú svet nepoznal. Aj ty, keď začne všetko dávať do Božích rúk, nová vôňa naplní tvoj život, nová radosť, nový život, nový zmysel. Nebojme sa toho. Toto je možno, že pozvanie a tejto prvej pôstnej nedele. Štedrosť je prekvapujúca vec. To všetko, čo máme, dajme do Jeho rúk. A na život pôjde úplne inde. Nech Pán Boh náš žena.